0: 大家好，欢迎收看《独立创作》，我是朱国珍。许多以女人为主题的文学或是影视作品呢，经常会受到关注。在法国有小说家福楼拜，他的作品《包法利夫人》成为了写实主义的小说经典。在日本，有当代小说家吉本巴娜娜的《阿根廷婆婆》也被翻拍成为了电影。如果我们在网络上输入“女人”这两个字，会出现许多的解释，包括从生理学到历史、到文化、到政治、到性别，甚至到时尚流行，都有不同的定义以及解释。六零年代的法国有学者提出了“阴性书写”，对于女性主义的文学理论又开辟了一条新的研究领域。在今天节目里面呢，要和大家分享的这本书书名叫做《未来妈妈》，主要的故事呢，就是在描述有三个女人分别面对婚姻以及育儿的选择当中，到底该如何自处呢？为什么在传统的社会里面，经常都会把生儿育女以及传宗接代的重责大任都聚焦在女性的身上？透过了这个原创小说。同时，也抛出了许多现今社会的热门议题，包括不孕症、婚内单身，或者是丧偶式育儿以及冻卵等等的话题。因此，在今天的节目里面，我们就邀请到了《未来妈妈》的作者刘中威，以及学者赵雅丽，还有金曲歌后罗美玲，同样也是透过了三位女性的视角，和我们一块儿来开创阅读的力量。
1: 我书里头写到一句话，就是我觉得婚姻的的困困难就在于，我们的敌人其实就是婚姻本身。嗯、就是你进了婚姻之后，很多伴随而来的角色期待，它就已经在那里了。对，我自己的散文里面有写一句话，我说有没有嫁对老公，你要生了孩子才知道。因为我觉得没有孩子的时候，<笑>其实两个人的日子很好过的，你每天追剧、看电视、嗯、约会啊，什么都很浪漫。可是有了孩子，那可不是，我觉得那是非常扎实的婚姻现场。嗯
2: 我觉得，就是说在两性关系里面哈，所有的空间跟可能的自由度跟可能性，都是自己争取来的。Oh. 我的意思就是说，如果我们不去表述你的自我角色实现里面的内涵，或者是你自我实现的时候你希望突破的东西，那你的婚姻很可能就会停留在那样子的一个 limit 的一个限制上面。嗯，那婚姻就从这样一点一滴中，他看见我的存在，我看见他的辛苦，然后我们相互的去折中，然后相互的去协调，然后你就会往前走，你就会发现到你突破了一个角色的限制，文化的制约。
3: 我们的送子鸟叫做那个呃猫头鹰哦，是、oh. 猫头鹰对，占卜师他会听，他如果听到那个他的叫声是怎么样的话，他就是男生。那如果是另外一种声音的话，那就是女生。找一个老公嫁了，真的就是一个解脱吗？就是一种遁逃的。的妈妈有讲到一个重点哦，她说就是找一个老公嫁了，对不对？但是你还是要有自己的私房钱，<笑><哇>是要有自己的工作嘛？未
0: 来妈妈是2020年在有台推出的电视剧，它所探讨的主题是一个女人的未来。是要当妈妈吗？而引起了广大的注目。在隔年也推出了原创小说，在这个小说的故事里面描述有三个女人，分别是一个意外怀孕却不幸流产的资商师，以及一个个性坚毅、不想结婚也不想生小孩的药厂业务，第三位就是呃一个呢肩负着传宗接代使命的贵妇。这三位女性在面临到生育这个问题上的时候，是遇到。了哪一些无奈的选择或者是处境呢？所以在今天我们独立创作的节目一开始，我一定要问这个原创者啊，就是刘忠威啊，你当初这个故事的发想啊是什么样的缘起
1: 呢？嗯、呃，其实是呃，制作人他想要做一个不孕的题材，然后他们找了一些编剧，然后最后呃找到了我。然后聊的时候，我就非常的有感觉，因为从我生孩子之后，我就一直在思考女人到底为什么要生孩子。<笑>那我觉得这个问题伴随了我非常久。那他们来找到我的时候，正好应该是我的婚、呃、应该是我婚姻的第七年，然后是我当妈妈的第六年，然后内心有着满满的困惑。就是女人到底为什么要生孩子？然后包括我身边很多人，有生得出来的，生不出来的，然后有很想要怀孕、很想要结婚的，然后也有一直无法进入婚姻的。我觉得这些问题其实，在我们的生命中，它是。会伴随着年纪一直不断地出现在我们的耳边，然后在我们的心里。那当我自己也踏入了婚姻，然后当了妈妈之后，我觉得我对这件事情反而是更多的质疑，我并不是更加的确定，我我是更多的质疑。<笑>所以当这个题材找到我的时候，我觉得就是就是一个天时地利人和，它碰撞在一起了，就正好上帝给了我这个机会，让我去好好去探讨这件事情，然后去诉说这件事情。
0: 嗯<哼>。所以后来在你呃出现设定的这三个角色身上啊、呃，你就等于说是从身边的一些真
1: 实的经验来做借鉴嘛？嗯，有一部分是。那当然，在戏剧的布局上，它是需要有一点设计的。哦、那我会希望这个题材可以更广泛的跟每一个不同阶段的女人都可以做沟通。嗯、所以我在设计这三条线的时候，其实我有我有三个不同的。面向那都是针对生育跟怀孕跟要不要结婚的这个议题去做设计。嗯、那像第一个呃主角就是加菲嘛，高加菲。嗯、其实这一条我很清楚的，就是想要讲一对呃依循的正常的节奏。你们恋爱，然后你们到要结婚，可是你可能有点婚前恐惧，然后也因为你的职业，你可能太怀疑我：我如果现在结了婚，我是马上就要生孩子了，可是我 ready 了吗？那像这样子的小夫妻，然后他们进入婚姻之后，发现不孕的问题，那他们怎么样去面对跟解决？那这条线，我有一个终极的目标是，我很希望可以讨论到的是，不孕这件事情，它的停损点在哪里？还有就是，你除了生跟不生之外，你有没有第三个选择？我很想要讲的是领养、收养。的这个这个观念，那我觉得这个观念没有被没有被普遍的沟通。嗯、那我希望这个作品可以在这个地方上可以有一些不同的思考，就对于爱跟为什么要成为母亲，除了雪人之外，它有没有别的可能？嗯、那这是这条线我想写的。那另外两条线，郭青那条线是一个独立自主的女性，但是她可能感情运没那么好，嗯、就是也可能她太努力工作了，所以一直没有遇到一个好的对象。但是。她内心对于怀孕这件事情，她会有什么想法？那我觉得，对于现在现在的世代，是对于冻卵这件事情开始有了一些呃思潮，但是她还没有到非常的 popular。那我觉得，冻卵这件事的观念，它还没有被广泛跟多元的沟通。嗯，那我希望在郭青这条线，我可以去讨论的是，嗯、我们真的需要冻卵吗？那冻卵对女人真的是一件呃很好的事情吗？它是一个恩典吗？还是它是二次的绑架？那我想要就这个角色去讨论这个这个观点，因为，呃，我觉得这种不同的观点被辩证，就人们才能去思考什么才是最适合自己的。嗯、那另外第三条线就是走一个比较传统的，呃，其实也是我在填调过程当中真的发现，很多女人真的背负着一种传宗接代的压力，就不管是来自夫家，甚至自己的母亲，她都会觉得你女人生了结了婚之后，你就该生个孩子呀。那可是你生不出来怎么办呀？<笑>对，那我觉得这一条就是想走一个比较传统的路线去探讨一下，在不否呃呃上一辈的压力跟传统期待之下的女性，她怎么去看待生跟不生这件事情？然后当她背背负的这样生育的压力的时候，她会遇到什么样的状况？还包括生育的问题，一定在她吗？有没有可能是另一半的问题导致的是、嗯？对，从刘中威的分享呃、哦，我们可以感受到他
0: 在创造这个“未来妈妈”这个概念的时候，是具有非常。广大的一个企图心哦、啊，是非常宏大的。那同时呢，也抛出了好几个议题哦。嗯、那当然是在未来妈妈这本原创小说里面哦、啊，我们后续也会关注的，包括像是冻卵，包括像是领养等等啊。而我们回到一个呃最单纯的，我就想请问赵老师啊，嗯、就赵老师，您是资深的传播学者，在过去也出过亲子沟通的书籍，像是《爱的练习簿》等等啊。嗯、您也是呃第一位赴美去学习口语沟通的。嗯在这方面学有专精的老师，那您怎么看待女人的未来一定是妈妈
2: 吗？这样的简单的定义，我想这这个是很值得讨论的哦。女人的未来，我想只是自己。对，对对<笑>还是就是说，女人的未来，不管是呃，你成为妈妈，你成为什么角色，其实真正要成为还是一个完整的人。嗯，其实我在看中卫的那部书的时候，我觉得里面真正最最让我们思考的一个问题，就是说女人的未来为什么一定只有妈妈能来定义？那其他的角色都不算数，其实这是里面最大的一个一个值得大家去思考的。嗯，好、哦，就是说你要先是一个完整的人，你才可能成为一个人。<对>那你成为完整的一个人，你才能成为别人的好伴侣，嗯、或者是你才能跟别人一起共同的生活过好一生哦。如果你自己完成了一半，或者是你只是半个人，或者是你需要被某种特定的角色来定义的话，<笑>我想你很难在另外一种关系中。保持很完很完整的一种很完美的一种关系。
0: 对，那现代的女性啊，嗯、经常都是兼具的职业妇女的身份哦、啊，嗯、所以一方面呢，我们本身就是一个独立的女人，呃，但是我们在职场上很可能就是老板的秘书啊，或者是学校的老师啊，嗯、那或者像是美玲啊，嗯、美玲最早的时候你是念护专，所以是专业的医护人员，<是>后来就成为了歌手，那同时呢，呃，也。成为了妈妈，那<是>、呃、也是作家。因为您在怀孕的时候也出版了教大家健康好运动的
3: 书籍，这个身份的多重啊，让你怎么看待？就是作为一个女性，嗯、其实呃，会成为作家这件事情真的是误打误撞，就跟我会成为妈妈这件事情也是误打误撞。因为我家<笑>我是从单亲家庭长大的小孩，然后我我后来我妈妈她又又有一个重组家庭。所以其实我们家就是，呃，我跟我我原生家庭是两个兄弟姐妹嘛，然后后来又有四个兄弟姐妹，就是妈妈那里。那其实我对于结婚这件事情，其实一直会有一个问号，就会害怕。然后就是，虽然我我也会有期待跟自己的憧憬，但是其实一方面也会害怕这件事情。那后来是因为我遇到了我现在这个丈夫，他是一个对所有事情都有规划的人，然后他就碰到了我在。三十几岁的时候，他觉得你你如果真的要跟我结婚的话，其实你也不你也不小喽，我、哦、们很直很直接，<笑>你你也不小了，所以如果我们要结婚，那就是他说我我是跟你以结婚为前提的，那我们我,我是有计划想要生小孩，那如果你真的没有要认真跟我交往的话，我觉得我们就先我们就分手吧，这样，然后我就想说我。我都还没有享受到那个恋爱的滋味，然后很故重对，您就给我这么大的<笑>对，然后就是就是就先跟我下这么大的震撼弹。那后,后来那时候我也觉得前几年好像都懵懵懂懂的谈了恋爱，那后来真的有人这么认真跟我讲后面组家庭这件事情，那后来也就认真的了解了两个家庭，那他也很认真的就是认识了我的父母，分别哦，然后就说哎好像可以这样。然后一直到出这本书，也是我是他的白老鼠，因为他本身是呃师大体育系毕业的，那我是护理系。那其实我之前在呃在医院上班的时候，就是轮轮三班嘛，其实都是作息很不正常，所以我的呃月经其实一直都很不正常，就是有时候呃正常的时候一个月、两个月、三个月，甚至记经。那后来我们想说，如果要生小孩这样子也不太好，嗯、那我们就想说，是不是应该要先从调理自己的身体开始？所以我们在呃在计划怀孕这件事情先前做了很多事情要备孕，所以先把自己的身体调理好，包括就是先做西医的调理，啊就是吃调经药啊，然后抽血检验说有哪些的问题呀、啊，然后调完之后就做中医的调理，就做了一年的调理之后。好不容易正常了，然后就开始跟着我老公一起运动。那尤其是对于我们的核心肌群，核心肌群就是我们的腹部、背部跟我们的腿部。其实核心肌群的训练对于每一个人，不是只有孕妇都是非常重要的。嗯、那所以我今天就稍微示范一下，就是我们骨盆底肌群的运动。这样，嗯、我这边有一本。书我待会兒会拿来夹，当然在呃在怀孕的过程当中，肚子会越大，可能没有办法夹书，那我们就可以好有点不雅观哈、哦，不然下半身太就我们做基本的点地，脚尖点地，然后呢被打直，然后这边也可以顺便训练到你的就是腹部核心跟背部的核心，那手的话可以稍微就是你可以支撑，然后点地打开。然后就是合起来，打开，合起来，打开，合起来。然后大概做了五次之后，我们最后把腿伸直，抬高。然后大家会发现，这个时候会有点吃力是正常的，因为我们就是整个腹部跟就是大腿内側其实都会用到力，然后就可以慢慢放下。好，因为我觉得我们的作家常常就是做事、生活形态都在家里。对啊，对就是
0: 电脑前嘛，嗯、包括<是>呃老师也是啊，嗯、尤其我们在疫情的时候，经常要视讯连线啊。对，那肩颈都是累，整是一整天就是盯着那个电脑屏幕，哦、然后人就是坐在电脑前面，所以这个体适能的运动，我觉得也很适合。我们可以来做
3: 一下那个手部的、嗯、最简单的，好不好？来，手跟着我来，我们从上面，好，走。我们的手伸直，放在耳朵的两边，往上抬。往上抬的时候用力。来，做个十下。三、四，加油！五,五、六、七，给我十下。八、九、十，好，来，手心朝前，往下切十下。十、九、八、七、六。五、四，手要伸直哦，不可以偷懒哦呵呵。二、一，好，最后十下可以改善你们的肩颈酸痛，尽量把我们的手肘贴合，往上抬，十个，二、三、四、五、六、七、八、九、十，有没有感觉肩颈？对，我想任何的这个体式能啊，其实就跟我们做学问啊，或者是阅读创作一样，都要
0: 下功夫，<的>要持之以恒的，<是>真的都是这样子的
3: 。他低头看着自己的肚子，这就是胎动啊。曾经听人家说，第一次胎动的感觉像蝴蝶飞舞，或是小鱼游过，而他觉得。这是他和宝宝之间的秘密信号。宝宝说，他可以感觉到自己做的事情、想的事情。他在回应着他，他在告诉加菲，他收到了。他轻轻摸着肚子，宝宝，你好吗？外面的世界很美丽，等你出来带你看看哦。
0: 还呢，呃，美玲在分享的时候，她有提到一个她个人的一个经验谈，嗯、就是过去因为工作的忙碌啊，或者是熬夜的工作性质，造成她的这个呃女人特有的那个月经啊不是很稳定。其实，在未来妈妈里面，那个郭庆，郭庆也就是那个个性独立自主的药厂女业务，嗯、她也是因为呃、嗯、工作繁忙，呃，她也有这个<是>嗯，就是每次经痛的问题啊，是就是好像这个女性有的时候，因为毕竟我们跟男人是不同的。那个生理构造啊，所以好像女人去承担一个传宗接代，或者是说，嗯，你生儿育女啊，为什么外界就会经常啊，在一个这个华人的传统社会当中，都会把这件事情这个焦点都聚焦在女人的身上？尤其呃，当然是后来啊，我们要一块儿来看，就是刘忠伟在个人的一个散文集里面啊，也有提到，你去考证了一个调查研究说。男人在家里面，老公做家事啊、呃，女人做的是呃 2.7 倍啊、哦，对，女人怎么做都是男人的2点二点七倍，倍<对>也就是说，在一天之内，如果男人做一个小时的家事，女人已经做了两个小时又42分钟啊。对， oh. 所以这种这
1: 种不公平要怎么怎么打破呢？<笑>我只能说，我就我觉得女人是非常厉害的，而且我觉得我们的大脑是可以多工运作。我其实是结婚很多年之后。慢慢去体会了这些事情，我觉得人会比较释怀一点。不然，真的我结婚前几年，那你让步嘞？啊啊、我觉得，这是我觉得是我是放过自己。<笑>对，因为我结婚前几年，因为家事真的是跟我老公有太多的。呃，内心上我自己有太多的小剧场，我会觉得为什么都是我在清，嗯、为什么都是我在弄，嗯、为什么你不能收？就是会有很多这样的小剧场。那尤其是刚进入家庭的时候，其实好像进入一个新公司，我们有一个新的职位，<笑>我们一定要想要把它做好。对，所以我们会很想去迎合一个好妈妈或是一个好妻子，她该是什么样子。但是。为什么我们没有去想说，为什么一个好爸爸、一个好丈夫，他不应该也是应该很会做家事对？为什么没有好爸爸就是拿着拖把的这个画面呢？嗯、是我真的觉得这是长久<呵>长久以来我们的刻板印象，<笑>对，就好像今天我们如果在街上看到一个小孩子，他如果两条鼻涕，然后衣服很脏，然后穿个拖鞋乱跑乱跑，你可能会想说他妈妈怎么搞，怎么孩子会这样？<笑>你第一个念头想到就是这個，你好，像我很难想说，哎、欸，他爸怎么把他搞成这样出门？<笑>我觉得这是一个根深蒂固，哎、嗯，对啊，对，所以我书里头写到一句话，就是我觉得婚姻的的困困难就在于，我们的敌人其实就是婚姻本身，嗯，就是你进了婚姻之后，很多伴随而来的角色期待，他就已经在那里了，对，有些时候。像我自自以为自己好像还读过一点书，也是一个独立自主的女性。嗯、可当我进入婚姻之后，我还是会不由自主的觉得，假如我今天要写个剧本，我要赶个本，我可能会带忽了妈妈或是妻子的角色。然后我还是会不由自主写一封非常低声下气的信给我老公说，呃，我最近有个什么案子要忙，但是我一定会呃用两点半夜两点到七点的时间写稿，嗯、然后我白天不会耽误一个早餐，我不会少洗一件衣服。你为什么要这么做？你们是双亲家
0: 庭吧对对？是
1: ，可是很奇怪的是，我真的在婚姻的头几年，我真的觉得我还蛮卑微的。<笑>我后来清醒之后去思考这件事，我我觉得我就是被一个角色期待给制约了。嗯、我，即便我觉得我已经是个独独立自主的女人，我在那个婚姻的状态之下，我还是会不由自主的觉得我好像应该要做好什么什么事情。如果我没有做到的话，我好像就没有那么尽责。这真的是大灾问哎！嗯、这真的是大灾问哎。嗯、可是我后来清醒之后，<对>就会跟我老公说：“你也可以收啊，<笑>你也可以弄啊。”对啊，所以我现在现在被我调教的蛮好的。<笑>哦，那有进步了。<笑><就>我们有沟通。对对对对，<是>你的故事让我想到一个
0: 加拿大的国宝级作家玛格丽特·艾特伍啊。她在1985年的时候写成了一个长篇小说，叫做《使女的故事》。嗯<哼>，在《使女的故事》呢，呃，被视为是一个女性主义反乌托邦的经典哦。它的设定呢，其实是一个未来。小说的形式，也就是在大概两百年以后，呃，有人发现了这个使女的录音带。为什么是使女呢？啊、呃，它的英文名字是《Handmaid's Tale》，就是使女就有点像女仆。它是虚拟了一个叫“激烈共和国”的这个社会啊，在这个社会里面，女人是没有真实姓名的，女人是按照她的残余价值去分配为夫人、妈妈、使女、女仆、马车的驾驶，啊。你更糟糕，完全没有残余价值的人就。都去看那个核废料，或者是泄核的一些工厂。那其中有一个使女啊，她就后来有逃出了这个体制，然后录了一些录音带，被历史学者发现以后，再回过头去看看当时的这个社会的处境。其实玛格丽特·艾特伍想要反映的就是一个在父权宰制之下的呃女性的地位，在这里面的女人没有自己的名字，她唯一有的是附属关系，也就是所有的人她都是叫做 of 谁啊？比方呃赵丽云老师，她说、嗯、她属。属于你就是 off 照这样子啊、嗯，他用的就是一个英文的、呃、所属关系的是词，谢<解析 S 2> 什么人的，嗯、所以很奇。但是他很早就写了这个小说， 1、嗯、9 8 5年啊、哦，在2017年的时候，是经过美国的一个影视影音平台叫葫芦，又把它翻拍成电视剧，也引起了很广大的回响啊、哦。好像这个父权的载制跟女性的地位，从以前到现在，刚刚周围又讲了自己的亲身遭遇，<是>而且你本身就是一个非常独立的，像我你在看你的那个。散文集里面就可以知道，你在那个念研究所的时候，白天在报社上班，<是>晚上去研究所进修，<是>礼拜六白天还要陪母亲去摆,摆地摊，<笑>这样的一个有自己的赚钱能力，又很会安排自己的生活，嗯、不管是因为。赚钱，或者是使命，或者是就是你，你就是一个职业妇女，你本身就有能力可以把自己过得很好，<是>却在婚姻的枷锁里面。那赵老师您怎么看待呢？因为您和呃刘忠威是异师异母的关系啊<笑>、哦，从大一的时候就结下了，到现在，对，所以等于说您是,是从头
2: 到尾都是鼓励他革命。
0: 哈哈哈哈革命的定义是呃
2: ，我<笑>我觉得就是说，在两性关系里面哈、哦，所有的空间跟可能的自由度跟可能性都是自己争取来的。哦，我的意思就是说，如果我们不去表述你的自我角色实现里面的内涵，或者是你自我实现的时候你希望突破的东西，那你的婚姻很可能就会停留在那样子的一个 limit 一个限制上面。嗯，那因为我觉得男性就像我们讲，就是今天我们固然有传统女性的制约，男人也有男人的制约，他也。也觉得说，哎，我在外面干活，虽然你也干活，他，但他觉得说我好，好像我是一个男生，那我不是一个照顾人的角色，所以我可以少做一点。嗯，但是像我的先生，他非常忙碌，他是心脏科医生，嗯，我后来就跟微微讲说，他是心脏科医生不表示他不需要负担家务，我还是告诉他，你虽然在医院里面非常忙。但是你不要以为我每天都坐在那里看电视，然后划手机，我也是划到昏头转向。<笑>我说，所以就说，如果我洗了，我做了饭那么辛苦做了饭，那你洗个碗不算是过分。嗯，那么他以前从来没有这个概念，就自从我跟他这样讲以后，他会去洗。他会去洗，然后我就跟他说：“如果你不洗，你你就表示你不愿意吃家里的饭。你不愿意吃家里饭，我也很省事，我就不用做饭了。”那他当然一<笑>要吃家里的饭，他就开始了好好的去洗。然后洗完后，我就说：“<笑>那你可以范围内还可以再做点什么，就是倒垃圾。”因为他当医生很爱干净嘛。然后我就说：“嗯、好，那倒垃圾是你的专长。”我说：“你去倒垃圾。”他就开始倒垃圾。我就觉得，就是说我一点一滴的，就是说，我觉得我们跟先生的互动里面也有很多是一种，呃，就是说看见。他的存在，嗯，然后体恤他的存在，嗯、就是说，你看到太太在家里头不教书的时候，也不是坐在那里睡觉，也不是在玩玩乐，对不对？那你要知道，你辛苦的同时，太太也辛苦了。那你也告诉他，事实的告诉他说，我也是做了每天什么什么事，我也很辛苦，对不对？我的意思，呃，在婚姻里面，我觉得都是一种相互沟通，是<的>，然后把对方你对对方的期望，你能够接受的。一,一些呃，就是说所谓的一些一些分工，都要把它讲得很清楚。这<是>跟一个组织没有什么两样。老板要告诉我们他对我们的角色期待。嗯、当我结婚以后，我也要很适度地告诉我的老公，我对他的角色期待。嗯、我不是只有期待他在外面照顾一千个病人，嗯、而提过他其实回来也要照顾我，照顾这个家庭，照顾这个儿女，照顾这个家务的这个、嗯、这种这么繁杂的家务。是。所以我觉得那种沟通。还是很重要。那比如说，中威跟阿里之间，如果说跟他的先生之间沟通，而且先生进步了，哎，就给他一点鼓励，这跟一个组织的奖赏是一样的。那婚姻就从这样一点一滴中，<笑>他看见我的存在，我看见他的辛苦，然后我们相互的去折中，然后相互的去协调，然后你就会往前走，你就会发现到你突破了一个角色的限制，文化的制约。
0: 但是我觉得大前提是师长有慧根呐、啊，他是可以被教导，他愿<笑>意听的、啊、要不然就不会出现未来妈妈里面的像周医师。当然说不是他的另一半哦，怎么样？你设想如果当时呢，我们赵老师，那你说我也不做饭了，你也你反正不洗碗，我干嘛要做饭？从此以后你们就各自在外面吃饱了回家，那不是又是一个在那个小说里面提到的婚内单身的情况的吗？就会就会越走越远。嗯、对对对啊，所以这个婚内单身，我觉得就是。是在阅读了未来妈妈的原创小说以后，其实我发现它有非常非常多是现代人的议题，哎、嗯，是包括我们一开始提到的冻卵啊，嗯、或者是领养啊，嗯、呃，或者是说呃婚内单身啊，还有丧偶失育、嗯<后>。对
1: 对，就<好>是很丧偶失育还非常 popular， 我觉得很多，很多所以我我自己的小说，我自己的散文字里面有写一句话，我说。嗯有没有嫁对老公？你要生了孩子才知道，因为我觉得没有孩子的时候，其实两个人的日子很好过的。你每天追剧、看电视、嗯、约会啊，什么都很浪漫。可是有了孩子，那可不是，我觉得那是非常扎实的婚姻现场。<笑>对，就是奶瓶尿布的战争。对，可是你的老公，你的另一半到底能不能够 support 你做分担很多事情？那真的是，真的是你要生了孩子之后才会知道的。对，但是我觉得说出来太重要了。嗯、我在里面，我觉得在
2: 在他的婚姻过程，在微的婚姻过程里面，我只有给他一个概念，就是说把你把你自己心中的爱恨情仇说出来，嗯、<笑>就说你的委屈，你的难受，<笑>然后你的压抑，或者是你想要的世界。嗯、你成为一个母，<是>你成为一个母亲的同时，成为一个、呃、妻子的同时，你还想成为你自己，把那个想要成为你自己的事情，一定要让你的先生知道。嗯、你先生也要知道，他今天取的是一个金金钟奖提名的一个一个。嗯编剧对,、啊、对不对？他并不是一个就是在乡下长大、没有受过教育的女人。她要背着孩子给你在河边洗衣服，不是那个时代了。<笑>你娶到什么样的太太，<笑>你要用什么样的来维护她？就是说，维护她的梦想，她也有梦想，不是说因为婚姻以后就没有梦想了。嗯、对啊，对。啊。但是你有没有把这样的需要告诉过你的另外一半？我觉得那个是要要讲出来的。我觉得每一个人都要把自己想要成为的自己告诉对方。<的>是，就好像老板需要他的员工告诉。他要告诉员工说：“我请你来哦，我希望你能够做到什么什么。我们要把角色的内涵说得很清楚，将来我们就不会有误差。”三十岁的时候，我也以为我能拥有全世界，但现在呢，外商女性经理屈指可数，在往上位置也不会是我的。Grace 感慨：“能生的时候不想生，想生的时候生不出来，但我也知道，如果生了孩子。”现在的我，不可能坐在这个位子
1: 。难怪人家说，冻卵是世上唯一的后悔药。郭庆笑了，吞下这颗药，以后就不会后悔年轻的时候没生。
0: 那、嗯、刚才赵老师很有趣的，一直把婚姻当作老板跟员工的关系哦，组繁<笑>管理来作为一个比喻啊、哦。那、哎、可是我们老板在用员工的时候还会 interview 哎，会面试哎。对啊。那根据我了解，就两位其实好像都有点闪婚嘛。<笑>对、啊、对,不对。他没有多是很快、啊我，我没有很闪，但我就是半半决定结婚的时候是那一刹
3: 那嘛，要不然之前也是要做自己。我是,我是先怀孕，然后我们才决定去，演，哦、就是去登记。嗯
1: 那我是恋爱四个月我就结婚， oh. 我没有怀孕，我孕为什么这么闪？哎<對>、欸，我的确<笑>没有好好面试。我我在那四个月当中，<笑>我还是有认真去做了一些调研。可是我后来清醒之后去看那个时间，真的觉得很夸张。我也不知道为什么我四个月把自己嫁掉了。啊、我是那一种买一双鞋子<笑>要买白色还是黑色可以考虑非常非常久的人，但我真的不知道为什么我就决定是他了。我当下看到他的时候，就有一种。很奇怪的怦然的感觉，雷<笑>勾动地火的样
0: 子，<笑>哦、没有他勾、哦、像，地火，可是就是他。里头
1: 有一种怦然的感觉，啊、觉得难道就是他了吗的感觉。真的，是声音浮现出来，还是有一个画面的那种闪耀？<笑>我们两个只是从见面之后要走去星巴克的那个路上，然后他站在我这边，我就这样看着他，我就。不知道为什么有一点心跳加速， oh, 真的浪好好好浪漫，<笑>对啊，真的想浪漫。我觉得后来想想，也可能是因为我们见面时间实在太少了，因为那时候他在上海工作，然后我在台湾，然后就很少见面。那本来已经觉得这个关系应该不会再继续下去，嗯、然后他就突然求婚了。
0: 哎，对，突然间，就像是在《未来妈妈》的原创小说里面那样子，非常惊讶。还有一个设计的布局吗？没
1: 有没有没有，我我没有办法接受那种高调的求婚。对，高调的，这太高调，那是戏剧效果。我真正的求婚是他只用了一个皮带扣环，那跟那个可乐罐的
0: 那个开关，铝铝罐的开关。哇塞，我就想把你抓住
1: 。是，他就用个皮带扣环跟我求婚的。然后我觉得就时候对了。对，然后我就就是那个时候到了，就
2: 是那一天，你也许就是想。结
1: 婚，嗯，
2: 有的时候我觉得人的那个姻缘真的就是那一刻
1: ，就那一刻，其实也不
2: 一定说人对或者是什么地方对或者什么对，就你心情对了就对。<笑>啊、你那些就不要太随意了，啊了对啊，这真的<笑>对不对？这样吉普赛事的事情，所有会成就的事情都是那一刻中心情对了，啊
0: 对啊<對>，我们<對>我们跨过哈，我们一个女性啊，一个女人啊，呃，尤其我想大家应该都知道，也是很耳熟能详的英国女作家维<笑>吉尼亚·沃尔夫嘛，她在一九二八年到剑桥大学的女子学院去发表系列的演讲，就是女《女人与创作》啊，《女人与写作》的系列演讲，后来结集成册叫做《自己的房间》，她就有提到说。女人要写作的话，一定要有自己的房间，另外还要有每年五百英镑的收入啊。<笑><笑>所以你看，古代其实一九二八也没有很古，差不多一百年前啊、哦，因为女人从那个时候维吉尼亚·沃尔夫的奋斗，一直到今天，好不容易啊，让我们可以不要依赖继承而来的五百英镑，而且我们随时靠着自己的薪资收入，我们可以去租一间小套房，嗯、就有自己的房间了。嗯、那我。为什么还会选择呃走进婚姻啊？这是第一个选择嘛？当然，刚刚赵老师说时候到了，啊，然后就天赐良缘啊，就成就了。好，那第二个关卡就是生育了，嗯，哦、啊，到底要不要生？那也是这次《未来妈妈》这个原创小说当中的一个很关键的议题啊。其实关于生育，在小说里面有很多的辩论呐、啊，像是透过郭庆啊，他、嗯、跟周医师之间、嗯。周医师就认为我说你没有情感的卵子跟精子的结合叫配种，<笑>然后他跟他跟大智之间，大智就觉得，嗯、呃，孩子没有妈妈哦，这样你你一个人抚养是你自己的意志啊，可是你有没有考虑到孩子的那个需求呢？就关于生育这件事，也是一开始中伟有提到说，对，女人为什么要生育？到底为什么生育？然后谁来决定生育？生育以及不生育的这种种的辛苦的过程啊、哦，我想我们今天。很奇妙的，在独立创作这么久以来，是第一次全部都是女性的主持人运会。<笑>对，女性主持人与来宾，我们身边
1: 是不是有很多真实的案例会让你们有感而发？有，真的有。我身边有两个很极端的案例，我觉得他们，他们的确激发了我在写这个戏的时候一个很大的信念哦。其中有个女生，她是第一次试管没成功。他就马上决定，他要领养一个孩子。嗯、<哼>然后十年过去之后呢，他拥有自己的事业，他也出书，然后孩子养得非常的好，然后跟他家人都长得越就是很像，就你不说，你完全不知道他是领养的。嗯、所以经过这十年的岁月，他没有失去他自己，他一样拥有幸福的家庭。嗯、那我另外一个朋友就是另外一个例子，他是做了十年的不孕疗程，连续做十年，十年不断的打针、啊、吃药，然后那十年他没有工作，然后后来他就忧郁症。哦， oh, 我觉得他们两个是比较极端的例子。嗯，那我这个做了十年很辛苦的这个朋友，他后来得了忧郁症，然后后来在第十年的时候，他就决定放弃了。他觉得，嗯，受不了了。For what？ 我的人生十年时间都在这，我根本看不到那个看不到终点在哪里，你<对>近点是就是什么，所以他就决定停了。就停了之后，他居然自然怀孕。嗯<笑>宋子鸟，对，可是故事还没结束哦。她<笑>自然怀孕生了这个孩子之后呢，后来我跟她联络的时候，她是跟我说她在看身心科，她没有想到孩子这么难带，哦，不如她的预期的。对她很努力的花了十年的时间，然后好不容易好不容易生了一个孩子，就她没有想到这个孩子是比她比她做不孕疗程更磨人，嗯、然后导致她现在在看身心科。嗯、对，所以其实未来妈妈在写的时候，我有特别去问过不孕症咨询师。我说：“那你看到这么多人一次又一次前赴后继的来，嗯、或是每一次希望又失望，希望又失望，那到底终点是什么？”那不孕症咨询师他自己跟我分享他自己的想法，他觉得要设一个停损点。不孕症咨询师有说过，就是在不孕疗程当中，一对夫妻经过了三年的不孕疗程，有一半会离婚。哦对,个 er、对，那过程太 suffer 了。对、嗯，那过程太太折磨彼此了。Er 了嗯、是。对
0: ，老师这边也有一些呃，您您听过的学生啊，年轻一辈的，或者是说跟您同辈的一些，为了求子啊，嗯、呃，为了一个传宗接代的使命感啊，然后我觉得还是会
2: 有哎。但是我自己就觉得这种事情，我就是看得很很开。嗯。我三十五岁的时候回国，然后三十五到三十八的时候，三年内两度流产。嗯，所以我到四十岁才怀第一个，那时候我也有经历过，是不是要领养还是说自然生，哦嗯、是还是做试管？有三种方式。
3: 嗯，那
2: 个时候我后来就想，我后来有一天我先生回来说，准备好如果要去做试管，明天早晨我们一早就去住院。然后那天晚上我放了一池水，嗯、然后躺在里面，然后我就想，然后我就忽然觉得自己一放松后，我好像就听到一种声音告诉我说，是你的就会是你的。哦、你不需要那么用力，嗯、然后也不需要那么勉强，那么累。然后我就赶快起来，以后我就跟我先生说，我明天早上不住院，然后我也不去求这件事情，嗯、我说让他自然。如果会是我们的，他一定就是幸福的小孩会来到这里；<的>如果不是，我就我就,我就不需要这么费力了。嗯嗯、我先生就说好，那你这样决定也好。嗯、后来我的闺蜜就去帮我说，帮我去找一位领养的，哦、就就谈成了。谈成了。他、哦、告诉我说谈成了，结果第二个月我就自然受孕了。嗯好奇妙哦，嗯、这些过程。对,嗯、对，我觉得有的时候人的意愿还有天的意<是>意识，我觉得我们要去掌握命运的时候，其实我们能掌握的就是个人意愿。但我觉得命运还是有它的方向。我觉得是一种善
0: 念的，对。黄月英当时想要，因为你放下
2: 了，你觉得没有什么别人的孩子，你自己也会
0: 爱他，对对
2: 不对？就是说什么叫做挤出哈，就是说视如挤出。对你不用说视如这个字都不用加了，你就是可以爱他如挤出。对
0: 啊，所以有时候送子鸟的这个选择哈，好像真的是一种很神奇的。啊，在原住民族当中也有不少关于一个送子鸟的传说吗？有
3: 布农族有一个很可爱的一个呃作者。做那个，他叫田雅各，田雅各老师，他也写了一本小说，他里面其实就有讲到那个，就是呃，布农族的那个，就是他的送子鸟。可是我们不叫，我们叫我们的送子鸟叫做那个猫、呃、头鹰哦，猫<貓>头鹰对。然后那个猫头鹰很很奇妙，哦，就是占卜师，他会听，他如果听到那个他的叫声是怎么样的话。他就是男生，那如果是另外一种声音的话，那就是女生。嗯、那我还有听听过一种，就是如果那个梦占的那个占梦师，嗯、他们如果梦到那个梦到蛇的话，你是这一胎是男生。嗯、那如果你是梦到鱼，色彩鲜艳的鱼的话，是女生。嗯、没有谁
1: 的忧郁比较忧郁，没有谁的痛苦比较痛苦。生出来的女人有一种功课。不生的女人也有一种功课，得不到孩子，却得到人生全然开放的想象；得到孩子，注定要承担一生的牵挂悬念。实在无法衡量谁的功课比较难，只能在一言难尽的人生里书写自己的精彩。
0: 说到这个文学的养分的来源是非常的多重的，我们在这个未来妈妈的原创小说里面可以看到，刘忠威你描述，呃，在这个男女主角呃就是他们刘周医师啊，还有郭庆啊，他们之间的吸引是因为古典音乐啊，你聊到了德布西的月光啊，或者是史特拉文斯基的春之祭啊，那在这个你自己的个人散文集啊妻子妈妈偶尔刘忠威里面呢，你也引用了波兰诗人辛波斯卡的诗句，还有。英伦才子艾伦·迪波顿的、啊、一些说法，那你的文学养分，呃，是你你以前就是文青吗？
1: <笑><笑>老师，我算文青，算<笑>文青吗？我想是文青，就文艺<藝>，我是,是文青。是文艺爱好文
0: 艺青
2: 年。从高中我想他就开始了，是<嗎>对我有看过他很早期很早期，就可能就是高中嘛，嗯，哦、对。但是你最后
0: 脱颖而出是参加文艺营的文学
1: 奖啊，对。那你的文学启蒙是？像赵老师说的，很早就开始，<笑>很早就开始。我大概小时候就很爱乱写东西，嗯、应该是说小时候我们家庭，呃，爸妈比较常吵架，后来他们就就分开来了。Oh. 那我可能稍微多愁善感一点，所以我从小我应该从小五开始写日记。
3: 哦，哇哦
1: ，对，我就把我所有的事情都跟我的日记说，嗯嗯，就我我不太跟别人讲话，嗯、
3: oh. <笑>，
1: 所以我只跟我日记讲话，然后。呃，小学的时候我看了一本小说，叫《三浦林子的冰点》，欸、我我小时候也看过，嗯，对，我们都共同都的回忆，对对对。然后我觉得那<对>那部小说给我非常大的震撼，对，就因为那时候年纪还很小嘛，所以要去理解它里面的一些呃比较高深的意志，其实是有点困难的。嗯、但是我在看它整个故事的脉络跟跟描述，还有它的那种什么要爱你的敌人这些，对，对我都会觉得给我很大的震撼。那后来就一直都是一个爱读书的孩，爱读课外课外书，不敢讲说爱读书，<笑>爱读课外书的小孩。对，嗯哼。嗯。嗯那在那一段，
0: 你一边工作，一边念研究所，一边又陪母亲去摆摊，这段生命经验哦，是怎么感觉非常辛苦嗯、啊，嗯，那你那段也没有。也没有让你，反而说有些人可能因为历历经了这样的辛苦，会转而去寻找一种更轻松容易的侥幸的一种婚姻啊，或者是那些解脱啊。但你反而更加
1: 笃定的认为说，靠天告地不如靠自己啊。对，我觉得就是跟我的家长家庭背景有点关系吧，因为我爸妈很早就分开来了。那我妈妈其实是单亲带我们两，我跟哥哥两个长大。嗯，那其实我看到我母亲的的，就是她从我小时候她。就是在工作，他没有一天是不工作的。那我觉得他的身教让我知道，凡事就还是要靠自己。就即便你嫁了一个老公，老公也不见得会跟你到最后。那可是你还是要找出你自己喜欢做的事情是什么，然后，然后靠自己的力量生存。那那是我自己体悟的啦。那我母亲本人并不是这样，我母亲本人是觉得你赶快找个对象嫁我、啊、<笑>就在家相夫教子。老<笑><的><笑>一辈怎么都这样想？<哇>对
3: 呀，<哇>真的，哦、找一个老公嫁了，真的就是一个解脱吗？就是一种遁逃的。的妈妈又讲到一个重点哦，她说就是找一个老公嫁了，对不对？但是你还是要有自己的私房钱，<笑> oh. 是要有自己的工作啦。对，因为因为也许是那个年代和逼不得已嘛，离开家里，然后很辛苦， oh. 对。但不管怎么样，<的>呃，即便是有自己的家庭，还是不可以忘记要有自己的，要有自己。嗯，对，要有自
2: 己错。那老师怎么看待呢？我觉得独立了就是独立。我觉得这一辈子好像我我们上一代的父母都很吃苦嘛，都是很辛苦的那、嗯、那一代，我们就从父母身上看到，就是说，就只有只有独立的人这辈子才能活出自己，然后活出自己的人，才能够跟别人活出关系来。嗯，对，我觉得独立还是非常的重要。对一个女人来讲，就是我们经济的独立，感情的独立。其实即使结婚了婚，我们感情也是独立的。是，是
1: 这个非常重要。真的，我
2: 觉得不觉得？<对>就是说，所以有些人就觉得哇，觉得哦，一结了婚以后，为了那个婚姻，那简直是已经到了什么程度了哈？都还在那边，就是说委屈的，就是、什么
0: 程度？像你要写老公，我半夜两点到七点才会写稿子，<笑>这种程度，对，我觉得很委屈。其实
2: 我在看他的时候，<的>这就是我一直在在从。呃，他从那么小的时候，我认识他一直到现在，我都是还是一直对他都有一种感觉，就觉得说他是我看过的小孩子里面最诚让，而且最包容，然后最容忍的一个女孩子。是对婚姻还
0: 是对身边所有的对世界
2: 上所有的事情？
0: 那<多>已经成佛了，哎，拼命了。某种程度上，我觉得
2: 这是他最了不起的地方。但是我也是觉得，在我看到的时候，就是说如果他像我自己的女儿一样，这也是我觉得我心里面最最心疼的地方，就是他承受所有的一切，然后他包容所有的一切，然后他可以 take 所有的东西在他的心里面就这样 hold 住。女
3: 人的任性。
2: 对，然后我觉得他有这个意愿，就是他有强烈的意愿，然后他有很大的一种包容的力量，觉得这一般人如果要维持一个这样的婚姻，还真不是容易的。嗯、如果说一个先生要要期待他十年把他教出来的话，那这个十年不是每个人都过得了的。但是他第一个十年，他写了这本书，对我说我看了有心疼，但是也有安慰，因为我觉得不是每一个人每一个小孩他走的婚姻的路都可以像这样的这么辛苦，还可以。半夜两点到五七点还可以起来写书，<笑>对不对？然后先生又不管家事又不做什么的话，他还可以这样同时 take care 两个小孩子，还有他自己的妈妈、<的>娘家，还有他的婆婆也跟他住一起。嗯，那我觉得就是说。她也可能是因为从小这个家庭的环境啊，嗯、我觉得把她 t r a n e d 就是说把她训练成为一个凡事她都可以一肩，就是说用力扛起的女孩子。嗯、我觉得也不是，这个也是一个机缘，就是说可能也是上天给她的一些人格的特质哦、啊。<对>但并不是每一个人，真的不是每个人都做得到的。<是>因为在她的那本书里面，每一个际遇，每一个跌倒，都可能是一个婚姻的破碎。对啊，尤其是我不觉得谁做得到可以做得到十年一场，然后走出自己。
0: 对，老公没办法解决问题的时候，就把两个小孩带出去哦，<笑>就说、哎、让我让你安静一下这啊。那你自己觉得呢？赵老师提到的是你的一个人格特质上面对凡事的包容<是>理解，然后试图重新调整了以后再往下一步走。那你觉得其实今天能够创造出一个未来妈妈一个非常成功的电视剧的剧本，而且。受到了非常大的欢迎，以及在最新的散文集《妻子妈妈偶尔留中伟》里面和大家分享的十年来的一个婚姻路，包括后来养育之路啊，小孩的高敏感族的一些啊呃特殊的这个状况啊，也都是不断的在面临作为一个女人在婚姻、家庭关系，甚至亲子关系当中的种种挑战。你你是怎么看
1: 待说自己到底是什么力量支撑你一直走到现在？嗯，我觉得还是内在的那种爱的力量吧。嗯、我觉得我对我自己人生的使命，可能我定位我自己是一个照顾者，嗯、对，我觉得我是一个有能力可以照顾很多人的人。嗯、那我不晓得是不是因为自己给这样子的期许，所以遇到任何事情的时候，我总是跟我自己说，我还可以，我一定还可以。嗯、但有些时候就太拼了，就其实我可能已经不行了。嗯，所以我记得有一次我在婚姻第五年的时候，其实婚姻发生了一个状况，然后那个时候。我从上海飞回来，看到杨毅老师，杨毅老师就跟我说一句话，他就说：“维维，每个人都可以从你身上拿走他想要的东西，但是你都给得出来。”然后我就在他，我真的就趴在他肩膀上，我就嚎啕大哭了出来。<笑>那一瞬间有一种觉得我好像真的再也担不下去的感觉，
3: 嗯嗯、
1: 就是那一瞬间我就觉得我已经崩溃了因为老师就是一针见血的讲出了我从小到大。所有的的事情，嗯、然后，但他讲的那句就是你你，但是你都还给得出来。可是当他说这句话说，其实我内心又是骄傲的，因为我觉得对、嗯、我就是做得到。然后，对，然后，对，可是我我很感谢老师，就老师他在我的整个成长过程当中，给我非常非常多的智慧的引导。嗯、因为我母亲本身是一个不识字的母亲，我母亲没有读过什么书。那我成长过程当中，我是因为遇到老师。老师会教会我很多，不管是沟通上，或是在自己生命角色上的一些比较理智的思考，我觉得我都是在老师身边学的，所以人家都说。妈宝，妈宝，我觉得我是老师宝
0: 。我凡事、啊、凡事问老师，凡事问老师。<笑>对，真的可以有一个第三者的，而且是、嗯、呃非常中立持平的意见哦，嗯、来给予刘忠威在整个人生、人生的成长过程，或者是创作的过程当中有许许多多的养分。嗯、我记得好像是教宗方济各，他有说过一句话，那就是心中有光的人哦，你就会用这个光去照耀别人哦。嗯、所以我觉得刘忠威应该就是一个。心中有光的人，嗯、当然也有另外一句俗话，就是说，往往在黎明前的黑暗是最黑暗呢、哦，或者也是这样的一种意志力，就支持着他一路。在任何的关卡都能够呃持续的走下去，只为了等待黎明的璀璨到来。在妻子妈妈儿刘忠威的书中呢，呃，当然刘忠威一再的跟大家分享，就是女人要拿回自主权，而且靠天靠地不如靠自己。他也很谦虚的说自己不是人生胜利组，是人生努力组啊。<笑>对,<笑>对，所以我们透过今天啊和作者呢，还有赵老师以及美妮，我们来宾的分享呢，更可以感受到。在这个人生的一个成长的过程当中，虽然有时候会跌倒，有时候会有挫折，但是呢，呃，我们只要不要放弃这些，嗯，鞭策自己继续走下去的力量，而且去珍惜在生活当中每一次发生的，也许是某种幸福，或是某种感动，那那个价值它其实就存在了，路也会继续的走下去，而且会越来越美好。<音>